0: Olá, sou Samuel Matos e no História das Missões de hoje conheceremos a vida e obra de James Ira Dixon, que trabalhou na antiga ilha de Formosa, no sudeste asiático. James Ira Dickson nasceu em 1900 na Dakota do Sul, Estados Unidos. Como sua família era presbiteriana, estudou em um colégio desta denominação. Um garoto de fazenda trabalhador que combinava habilidades sociais, habilidade para os esportes e acadêmicas, especializou-se em história, religião e literatura inglesa. Convidado a participar do movimento de estudantes voluntários para missões estrangeiras, seria lá que ouviria pela primeira vez o chamado para ir ao exterior, e ali também conheceria sua futura esposa Lilian Ruth Vesconti. Após sua formatura em 1924, Dixon matriculou-se no seminário de Princeton. Sua escolha por Princeton teve muito a ver com o incentivo desta universidade para com o serviço missionário e a evangelização, uma escola que estava profundamente comprometida com missões. Na turma de 1927 desta universidade, muitos missionários famosos que trabalhariam na África, Índia, China, Tailândia, Coreia, Filipinas seriam formados. Após seu primeiro ano de seminário, a vida de Jim daria uma guinada repentina. Um convite foi trazido aos candidatos que queriam assumir um trabalho no país vizinho, o Canadá, em uma região onde haviam muitos imigrantes de Formosa, que no futuro viria a se chamar Taiwan. Ali se familiarizariam com a língua e alguns costumes. História das Missões Pouco tempo depois, Jim e Lillian se casaram, e em pouco tempo já estavam preparados para iniciar a longa viagem em um navio a vapor para Formosa, que desde 1895 era uma colônia japonesa. Desde 1872, os presbiterianos canadenses já haviam iniciado um trabalho na parte norte de Formosa. Com apenas dois anos no local, Jim foi colocado como diretor do seminário teológico em duas escolas, onde ficaria até a sua aposentadoria em 1965. Além de suas funções administrativas como diretor do Theological College, Jim Dixon manteve seu amor pelo evangelismo. Durante o período letivo, fazia reuniões ao ar livre, pregando o evangelho a qualquer que passasse. Nos fins de semana, saía para visitar igrejas no interior e pregar. Durante um período de férias na costa leste, entrou em contato com Shi Wuang, uma jovem cristã que queria estudar em seu colégio. Esse contato, mais tarde, seria decisivo no único movimento de massa do cristianismo que a ilha de Taiwan já viu. Além de Xiu Wang, havia um outros cerca de 30 estudantes que, segundo a senhora Lillian observou, se tornariam mais tarde a semente do movimento clandestino do cristianismo nas montanhas durante a guerra. O Theological College mudou-se para Taipei, também chamado pelos japoneses de Taihoku. Ali as autoridades coloniais pressionavam cada vez mais os missionários. O local da escola, na North Shuangshan Road, era estratégico para a polícia japonesa que desejava vigiar o consulado chinês, do outro lado da rua. Jim recebeu um pedido da autoridade policial. Você se importa se colocássemos um policial em seu prédio? Logo ficou claro que a polícia não estava apenas vigiando o prédio em frente. Ele observaria disfarçadamente o próprio Dixon. Os relatórios diziam... Embora não possamos encontrar nenhuma falha em Dixon, era nítido que, em seu coração, não havia simpatia com a guerra entre China e Japão. Com o aumento da tensão, todos os missionários decidiram que não poderiam mais servir ao propósito para o qual foram enviados. A igreja local não poderia mais ser administrada por estrangeiros. No final do verão, todos os missionários, canadenses, ingleses e americanos, haviam deixado a ilha. A Segunda Guerra Mundial explodiu, levando aquela região do mundo ao conflito terrível entre Japão, China e regiões próximas. Em seu relatório de 1940 para a Igreja Presbiteriana no Canadá, Jim Dixon escreveu, com relação ao trabalho da missão em Formosa, que ninguém considere por um momento que ela entrou em colapso ou foi destruída. É mais correto que se diga que ela está sobrevivendo por si. Ele observou que um plano de 10 anos pelo qual todas as igrejas em Formosa seriam autossustentáveis havia sido posto em prática 3 anos antes. Seja o que for que o futuro reserva, a igreja em Formosa sempre olhará com gratidão para a igreja-mãe no Canadá. Seu sacrifício não foi em vão, suas orações foram atendidas, sua visão está sendo cumprida, pois a igreja que ela lançou se move continuamente ansiosa para cumprir sua obra em Deus. História das Missões Durante o período de guerra, o casal foi enviado para a Guiana Inglesa na América do Sul. Na época em que chegaram seguindo uma rota tortuosa para evitar os submarinos alemães, Jim recrutou missionários para o país, que, como eles, foram destacados de Formosa. Novamente, Jim Dickson foi incansável. Todo o final de semana, ele viajava para a costa visitando pequenas igrejas, realizando casamentos e batismos e celebrando a comunhão. Como a gasolina estava severamente racionada, seu veículo foi uma motocicleta, que havia matado seus dois proprietários anteriores. Ele viu imediatamente a necessidade de liderança guianense para que o trabalho prosperasse, montou uma escola de treinamento para evangelistas e viu os primeiros pastores indígenas serem ordenados. Como Lilian lembraria, em 1945, após o fim da guerra, o conselho presbiteriano canadense disse que era o seu campo mais promissor, e tudo isso em um tempo de cinco anos. Isso porque tínhamos a experiência de ter trabalhado primeiro em Taiwan. Com o final da guerra, Dixon estava ansioso para voltar à China e ao é que agora era a sua província de Taiwan. Na chegada, seus olhos lacrimejados se maravilharam ao ver Xiu Wang, sua estudante da Bíblia e milhares de outros cristãos nas montanhas. Ela e seus amigos evangelizaram a região mesmo com tremendas adversidades ao longo da guerra, sustentando um movimento clandestino, apesar do contínuo assédio dos japoneses. Seguiu-se uma das sagas mais emocionantes da ação do testemunho cristão em Taiwan. Seu trabalho estratégico de planejar o avanço das igrejas através das montanhas. Durante aqueles anos, caminhou quase 100 milhas. Jim Dixon tinha visão, energia e entusiasmo tremendo. Nunca se cansou de contar a história do que Deus fez, apesar de todos os esforços da gestapo japonesa para impedir a propagação do evangelho. A senhora Lilian começou a usar seus enormes dons e energia para divulgar as necessidades dos aborígenes de Taiwan. Sua luta era por edifícios de igrejas robustas, creches adequadas, proteção para órfãos e treinamento vocacional. História das missões. Vieram os anos 50, a China se tornaria comunista e os cristãos de Taiwan, que já era uma parcela bem relevante da população, passaria a ser pressionada por esse governo até um ponto quase insuportável. A perseguição dos cristãos adicionada à mistura racial exacerbada pelo trágico massacre de taiwaneses e o ódio resultante entre os continentais e aqueles que ocuparam a ilha por centenas de anos antes levavam a região a uma combinação incendiária. Em todos esses momentos, Jim Dixon foi uma âncora, proporcionando coesão, suavizando sentimentos perturbados, navegando em águas turbulentas e permitindo que o ministério prosseguisse. A Taiwan Evangelical Fellowship, fundada por Dixon em 1950, reuniu vários grupos e coordenou esforços de pacificação e tolerância. A coordenação missionária não era sua única preocupação. Da organização do Rotary de Taipei à fundação da Taipei American School, a mão de Jean sempre esteve presente ao mesmo tempo que se dedicava à administração do seminário e à igreja. Ao mesmo tempo, ele participava em 58 comitês e, conhecendo seu temperamento como homem de ação, uma vez foi questionado, como você consegue participar de 58 comitês? Sua resposta foi simplesmente, talvez minha contribuição mais importante tenha sido trabalhar com esses comitês. Pois era a oportunidade que tinha de demonstrar seu caráter cristão, honestidade e amor ao próximo, sempre buscando dar prioridade e o bem do próximo. História das Missões Em 1965, aposentou-se retornando aos Estados Unidos para tratar seu filho diagnosticado com poliomielite. Sua filha Marilyn lhe deu três netos e Dolly, sua filha adotiva, ficou com a senhora Lillian em Taiwan. Em março de 1967, durante um exame médico de rotina, foi descoberto um câncer, sendo informado de que tinha pouco tempo de vida. A senhora Lillian, do outro lado do mundo, juntou-se a ele o mais rápido que pôde. Em uma segunda opinião solicitada em outro hospital, confirmou-se o diagnóstico anterior. Nesse ínterim, decidiu se despedir de muitos de seus amigos taiwaneses na América do Norte. Certa vez, descreveu o Taiwan Theological College como o lugar mais lindo em que já morou, cercado por minha amada esposa que me proporcionava todos os cuidados possíveis. Alguns dias depois, foi chamado à presença de seu Senhor, pouco depois da meia-noite de 15 de junho de 1967. As pessoas da tribo Bunum estavam orando por ele desde as quatro da manhã do dia anterior, e em mais de mil lugares, orações eram elevadas em favor de Jim, em agradecimento por sua vida e ministério. O pequeno James Dixon, nascido em uma fazenda em Dakota do Sul, não imaginava que se tornaria um dos grandes heróis missionários de todas as denominações e todos os países durante o século XX. James Ira Dixon era um homem de visão, integridade e entusiasmo sem limites. Como ele mesmo dizia, faça o seu plano e depois execute-o com a ajuda do Senhor. Vamos terminando por aqui mais um História das Missões. Na redação e locução Samuel Matos, direção André Castilho. Escreva-nos um e-mail rtm.transmundial.org.br Até o próximo... História das Missões Mais uma produção Transmundial